0: Har du nogensinde tænkt over, hvorfor der findes penge? Og hvor penge kommer fra? I denne podcastserie kigger vi på alt det med penge. Og i det her afsnit får du historien om, hvordan bankerne, der passer på dine penge, blev opfundet. Velkommen til Den Utrolige Historie om Penge. Produceret af Go Little for Danske Banks Familieunivers, Pengeskyen. Der findes noget, der hedder banker, og det ved du nok godt. Det er der, hvor man kan gå hen og låne penge, hvis man for eksempel skal købe et hus. Man kan også gå i banken, hvis man har nogle penge, som man gerne vil spare op og gemme til senere. Så kan banken passe på pengene for dig, så de ikke bliver spist af din hamster derhjemme. Og det er egentlig en ret smart ordning. Jeg havde for eksempel engang en rød sparebøsse. Den var fyldt med penge, som jeg havde fået af mine forældre, mine forældre og måske også af mine oldeforældre. Nå, men jeg tænkte, at med så mange penge i, er det ikke godt bare at have den stående i skabet på mit værelse. Tænk nu, hvis der kom en indbrudstyv. Ja, og så gravede jeg sparebøssen ned ude i haven. Sådan. Nu tænker du måske, at jeg var en ret smart syvårig dreng, og at jeg måske lige frem var en smule genial. For hvordan skulle en indbrudstyv kunne finde mine penge, hvis de lå begravet i haven? Men nej, det var ikke særlig smart. For selvom haven ikke var ret stor, var den alligevel stor nok til, at der var ret mange steder, man kunne begrave en sparebøsse. Så da jeg skulle finde sparebøssen igen, havde jeg helt og aldeles glemt, hvor jeg havde begravet pengene.
1: Næ, der var de heller ikke.
0: Og efter mange forgæves forsøg på at finde min begravede skat, blev jeg helt i tvivl om, om jeg overhovedet havde begravet noget som helst. Jeg ved, hvor de så er henne. Men væk var de altså, pengene. Og sådan kan man jo lære ting på den hårde måde. Hvis jeg nu i stedet havde sagt til min mor og far, at nu skal vi i banken med mine penge. Ja, så havde jeg jo haft dem til senere. Og måske kunne jeg så have købt en ny cykel? Den slags banker, du kan se på gadehjørnerne rundt omkring i Danmark, er dem, hvor helt almindelige mennesker kan låne penge og sætte penge ind på en bankkonto. Som egentlig bare betyder, at banken passer på pengene for dig. Altså den slags bank, Jeg skulle have brugt som syvårig. Men hele Danmark har også en bank. Det kaldes en centralbank, som i Danmark hedder Nationalbanken. Det er den bank, der blandt andet bestemmer, hvor mange pengesedler og mønter, der skal laves. Nationalbanken kontrollerer også Danmarks samling af guldbarer. Og dem har vi 66 66,5 ton af, som vi kan handle med, hvis der bliver brug for det. Og så låner Nationalbanken også penge ud til de helt almindelige banker på gadehjørnerne. Derfor kalder man også Nationalbanken for Bankernes Bank. Vi har sendt vores reporter Hans Hyggesnak på besøg i Nationalbanken. Ja, øh, hej. Jeg skal lige kunne høre dig. <laughs> hallo. Øh, hallo. Ja, ja øh, godt så. Jeg står her i Nationalbanken i København, hvor vi skal snakke lidt med dig, Jørgen Sølsoft. Ja, velkommen til. Jo, ja, tak, tak. Øh, hvordan føles det at gå og holde øje med alt Danmarks guld hver dag? Der må være meget guld, der sådan skal pudses og poleres, hva? <laughs> Nå, øh, jamen, faktisk har vi slet ikke alt Danmarks guld her. hvad hvad? Uh, er der nogen, der har taget det? nej, nee, det er som bare uh, fordi, at, det uh... derude? Der, der er nogen, der har taget vores guld. Altså, altså h- hvis du bare lige vil lade mig det forklare... Det er en skandale. Jeg vil have mit guld. Nu! Uh, det er jeg bange for, at jeg ikke kan hjælpe dig med. Det er for
1: dårligt. Jeg vil være rig og købe min egen ø. Hallo, uh, 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 hvad foregår der? Den nej, kommer lige slipper. med os. Jeg vil, jeg vil have mit guld. Jeg vil så, have, have mit, mit Så ud.
0: Æh, det havde jeg faktisk ikke helt forventet. Jeg tror, vi siger tak til Hans for nu og vender tilbage her til studiet. Og nej, det er ikke fordi nogen har stjålet vores guld, at det ikke er i Nationalbanken. Størstedelen af det danske guld opbevares nemlig slet ikke i Danmark, men i England hos Bank of England, som er Storbritanniens centralbank. Ligesom Nationalbanken er Danmarks centralbank. Og det er simpelthen fordi sikkerheden i Bank of England er i top, og fordi at de er eksperter i at passe på guld. Men selvom både Nationalbanken i Danmark og Bank of England er gamle, så skal vi mange hundrede år tilbage for at finde de allerførste banker. En forårsdag for mere end 600 år siden, i den norditalienske by Genova, samledes otte velhævende købmænd for at lave en af verdens første rigtige banker. Genova havde været i krig med en anden italiensk by, der hedder Venedig, og krigen havde været så dyr, at Genova skyldte en masse penge væk. Derfor fandt de otte købmænd på at starte en bank, der kom til at hedde Banco di San Giorgio. Et godt navn for dem, der forstår italiensk, altså. Banken skulle blandt andet opkræve skatter i byen og sikre at Genova kunne betale alle de penge tilbage, de skyldte. Banken blev en stor succes, og den overlevede i mere end 400 år. Og faktisk eksisterer bygningen, hvor den lå, stadig den dag i dag. Den første bank i Danmark kom først en del år senere, faktisk mange hundrede år senere. Den hed banken, og lade både sin egen pengesedler og lånte penge ud. Især til københavnske købmænd og til staten. Der kom dog hurtigt flere banker til, og det blev mere og mere almindeligt at gå ned i banken med en del af sin løn, i stedet for at gemme pengene under hovedpuden derhjemme. Så, her ligger de godt. Dem er der aldrig nogen, der finder. En af de mest berømte danske bankfolk hed Carl Frederik Titken. Bedre kendt som C.F. Titken. Han var med til at starte en bank, der hed Privatbanken, som han var chef for i mange år. Gennem Privatbanken startede han en masse andre firmaer, som var med til at gøre Danmark til et moderne og velhævende land. Det var blandt andet firmaer som DFDS. Dem, som du sejler med, hvis du tager færgen fra København til Oslo. De danske sukkerfabrikker. Dem, som laver den sukker, som din tandlæge siger, at du skal holde dig fra... Og Tuborg, som laver en øl, som mange voksne rigtig godt kan lide. På den måde startede CF i Danmark det, som kaldes en investeringsbank. En bank, der blandt andet låner penge ud til opbygning af nye virksomheder. Der findes i dag mange forskellige slags banker. For eksempel banker, der er særligt gode til store virksomheder. Banker, der er specialiseret sig i at låne penge ud til landmænd. Og banker, der slet ikke har bygninger på gadehjørnerne, men kun findes på internettet. Hva? ja, Det må jeg nok sige. Hvor blev banken af? Den lå her lige før. Nu er den på internettet. Når man er voksen, skal man faktisk have en konto i en bank. Det står simpelthen i loven. Det hedder en nem konto, og er den konto, hvor penge fra staten, hvis man for eksempel bliver syg, bliver sat ind. Og måske har du hørt din mor eller far spørge hinanden, om lønnen er gået ind. Den bliver nemlig også sat ind på en bankkonto. I gamle dage, når man fik løn for sit arbejde, fik man pengene i hånden. I en konvolut, eller i en stor sæk, hvis man tjente virkelig mange penge. Så der
1: skælser, du gamle. God weekend, der helt form. Jo tak, det skal nok.
0: Så kunne man fordele pengene i små bunker. Så der var en bunke med penge, der skulle betales i skat. Nogle skulle bruges på mad og andre på husleje måske. Nogle skulle bruges på et nyt hjul til hestevognen. Og måske ikke også, der var et par mønter til noget garn, så man kunne strikse sig nogle sprit nye grydelapper. Ej, det bliver altså nogle fine grønne grydelapper, de her. <laughs> I dag bliver lønnen i stedet sat ind på en konto i banken. En bankkonto svarer lidt til en slags elektronisk postkasse, man har i banken, og hvor de penge, man tjener, lander. Det betyder, at man faktisk slet ikke ser de penge, man har tjent, altså rent fysisk, i sædler og mønter. Men hvis man alligevel gerne vil se pengene, kan man gå ned i banken og få dem udbetalt i mønter og sædler. Men det er nu ret smart at have pengene stående i banken, for hvis man har et plastikkort til sin konto, kan man betale uden at skulle rende rundt, men en masse penge i lommerne. Så bliver det
1: 786 og en halv. 786 og en halv. Lige et Jeg skal lige... 5, 10, 15, 17, 17 en halv. Ja,
0: 786 en halv. Ja, 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 ja. 37
1: en halv. 38, en halv, 39, 40, 41, 42, Aho! Oh, oh, en 20 <laughs> <Fedt. laughs> 62, 63, 64, ja. øh, 65, 66, 67. Aho! Oh, øh, nee, det var en knap. <laughs> 66, 67, 68, 69. 70, 72, 73, 74, 75, 76, 87, 87 88, 89, 99. Øh, hvor kommer jeg nu fra? Øh. Nå, jeg begynder forfra. Oh. Øh, det tager bare lige et øjeblik. Jeg begynder lige forfra. 1, 2, 3, 4...
0: Det var slutningen på fjerde afsnit i podcastserien Den Utrolige Historie om Penge. Næste gang skal det handle om noget papir, som kan være mange penge værd, og som man kan købe alt fra fredagsslik og fodboldkort til biler og huse for. Nemlig pengesedler. Den Utrolige Historie om Penge er produceret af Go Little og Thomas Banke Brannicke for Danske Banks Familieunivers, pengeskyen.